0: nye år er blevet sparket i gang her på kreds, og det skal vi se nærmere på i den næste time. Mit navn det er Emil Mortensen, og jeg har håndplukket noget af det bedste fra ugen, der gik på kreds til dig derude. Forestil dig en uh, ung, smart fyr på et skateboard, der kører rundt og laver nogle seje tricks, imens en teenage pige på afstand giver ham uh, nogle generte blikke. Det, det er det billede, jeg selv får i hovedet, når jeg hører Avel mega-hit Skaterboy. Den sang den fylder i år. 20 år, og Alevine selv hun vil gerne lave nummer om til en film. I den admenning så fik vi filminstruktør og en musikanmelder til at lege med på hvilke andre sange, der kunne blive til en film. Det udvikler sig til en solid omgang, kreativ brainstorm. Det er en af de klip, du skal høre her til morgen eller på podcast hvor jeg samlede op på ugen, der gik i Radio 4's daglige kulturprogram Kreds, som sendes hver mandag til fredag kl. 14-15 live i radioen. Senere så skal vi høre om et øh, muligt nyt museum om dansk kolonihistorie. Og det lyder måske ikke super dramatisk, men det er det faktisk. Bølgerne går nemlig højt blandt fagfolk i diskussionen om, hvordan sådan et museum kunne se ud. Vi skal have opridset konflikterne af en journalist, der har dækket sagen indgående. Og til sidst, der skal det handle om, hvordan de unge, de bruger anmeldelser i dag. For de bruger faktisk næsten ikke de øh, klassiske anmelser. De bruger i stedet for YouTube og Instagram og måske egentlig især deres, øh, deres venner. Og øh, det skal vi snakke med to gymnasieelever om og en øh, medlem af juryen for et nyt projekt, som skal lære de unge at have en holdning til den kultur, de forbruger og gerne en øh, kvalificeret en af slagsen. Så vi hører fra to af de engagerede gymnasieelever, som har forsøgt at lave en teateranmeldelse som en podcast. Det er det, du kan se frem til derude. Dig, som måske bare er et super stort A-menneske. Eller dig, som måske ufrivilligt er blevet vækket af dine små børn, som du selvfølgelig naturligvis stadig elsker rigtig højt. Mit navn, det er Emil Mortensen, og du lytter til ugen, der gik på kreds. Og nu er det altså blevet tid til at det skal handle om sangen, der kunne blive til en film, og det skal det jo i anledning af Eveline's Skaterboy, der fylder 20 år og som kunstneren selv gerne vil have skal være en uh, film. Den lej, den kunne vi godt tænke os at lege med på her på Kres, og uh, derfor inviterer vi filminstruktør Ask Hasselbalg i studiet, der blandt andet har instrueret Skammerens datter. Han havde et uh, bud med på et øh, nummer, som handlede om en lokal øh, lokalbums, og det kommer vi lidt senere til indslaget. Først skal vi høre fra musikernmanden hos Gaffa Christian Petersen, som vores vikarierende vært, Karoline Kær Hansen, gerne vil have til at fortælle lidt om Avel Lavin's skaterboy, og han starter med at beskrive det som en slags light punk.
1: Avel hun bygger lidt videre på, på den musik, som sådan er kommet med, med Green Day og Offspring, og op igennem 90'erne, som er det her amerikanske take på på punkten. Det vil sige, det er ikke så politisk, det er ikke så beskidt, det er i stedet for strammebukser med huller i og, og nitter, så er vi mere over i noget baggy ting. Og det har tit noget med at stå på skateboard og gøre. Og det kan man sige, det har vel i den grad grebet tidsånden på, på det her nummer.
2: Skateboardet, det kom øh, i min historie til lidt senere. Der skulle jeg øh, op i årene og, og, og smide noget af det der lidt emo forklædning. Man kan også skate uden at, at være emo. Men øh, vi skal lige høre lidt mere nummeret, synes jeg. Så her kommer øh, nogle, øh, noget af omkvædet, fordi jeg også ved, du har nogle pointer omkring øh, rimne i omkvædet, og det kan vi så lige prøve at lytte lidt efter. Jamen, altså jeg bliver totalt øh, hensat til øh, til tid med iPod i iPod i hvert fald. Øhm. Men her der hører vi øh, rimet i øh, omkvædet. He was a skater boy, she said see you later boy. Altså oversat, han var en skater dreng, hun sagde. Vi ses senere. Christian Petersen musikern på øh, på teksten er på den ene side sådan. Æ, lidt corny, men du mener egentlig også, at numret her, det kan, det kan noget, det rammer noget. Hvordan kan det det?
1: Jeg siger, altså, for at citere et andet Avril Lavigne-nummer, så gør hun det jo ikke mere kompliceret end uh, altså, det er strangt nødvendigt. Altså, det er super effektivt, og det er sådan lige ud af landevejen, huggende rytme, rytmik Og den kan, det lyder både lidt punket, det lyder også lidt punket. Så det har, det har den der energi, og så, ja, man kan sige... Og rim bøj på bøj det er måske sjældent, det, det, det gør det ikke til stor kunst. <laughs> det
2: er ikke den dybe tallerken. Men, hun, men du mener faktisk også, at hun var sådan lidt fremsynet, fordi den hedder jo skaterboy, altså SK8-tal, ER-boy. Hvordan kan man sige, at hun har været fremsynet med den øh, stavemåde?
1: Nu står jeg jo herinde i et uh, Radio 4-studie, hvor der er et firtal uh, i stedet for A'et, så der har hun ramt dem ret godt, ikke? Altså, du kan gærmest ikke kigge rundt på en, en stor kulturel bygning i dag, uden at så skal der være et et-tal til hist, fordi det hedder Doc 1 eller... Et, noget af den stil, så altså, der, har hun, der har hun ramt meget godt, synes jeg.
2: Og tidligere i dag, der havde vi også et indslag om det nye 24 som altså også er tal og bogstaver der øh, bliver blandet. Men Christian Petersen musikernevælder på Gaffa, og og Ask jeg, har jeg i studiet, øh, fordi at Avila Vien, hun har udtalt i podcasten She is the Voice, at hun her 20 år efter udgivelsen af nummeret er klar til at tage Skaterboy, Altså et skridt videre. Det skriver i hvert fald Gaffa, og hun udtaler blandt andet i i den her podcast. På det seneste, hvor nummeret Skaterboy har 20 års jubilæum, har mange mennesker bedt mig om at spille sangen i forskellige tv-programmer. Så den bliver ved med, at blive bragt op, og folk, de henviser altid til den. Derfor vil jeg faktisk lave denne sang til en film, og tage den til det næste niveau. Og så løfter hun så også sløret for, hvad den her film kunne komme til at handle om, og nu citerer jeg. Du ved, hvordan det var i gymnasiet, der var alle de her forskellige grupper og klikker, der var skater og preps og jocks. der var lidt... Øh, det det er lidt som en forpasset chance for kærligheden, og skaterdrengen er forelsket i en pretty pige, og hun er for sej til ham, men om fem år, så mader hun sin baby, og hun er helt alene, og hun vil ønske, at hun vil have fuldt sit hjerte og ikke prøve at leve op til samfundsforventninger. Jeg skal lige tilføje, at der hverken er skrevet kontrakt, eller sat nogen form for premierdatum på den her Me- mulige film. Men hvad tænker du, H- Hasselbalk? Altså, du er jo filminstruktør. Er det en film, der, der kan nå til det store lærer?
3: Jamen altså, jeg tænker bare, om hun har et telefonnummer, fordi så kan hun jo ringe til mig, så kunne jeg jo instruere filmen.
2: Sådan. <laughs> Så de ej, synes, det er en vinder?
3: Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg, jeg vil sige, at øh, det, 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 det der gør, at det her projekt faktisk virker meget realistisk, øh, at, man, at man tager, en, øh, tager udgangspunkt i, i skaterboy og laver det til en film, det er jo, at øh, mange af de film og at for den øh, tv-serier, vi kender i dag, er jo inspireret af noget, der har ligget tidligere, altså genkendelige properties, Blandt andet bøger, altså et meget godt eksempel, det er for eksempel Stranger Things, der spiller meget på den der 80'er nostalgi. Og jeg tænker faktisk, at det næste, som kommer, det er jo helt klart 90'erne, som bliver populære igen. Så så hvis man kan tage udgangspunkt i noget, som er lavet i 90'erne, og lave det i 2022, så giver det jo meget fin mening, i hvert fald ud fra et kommersielt synspunkt.
2: Vi, øh, vi skal jo tale om de numre, som øh, I har taget med. Fordi i dag, så det går vi ned i musiknumre, der kunne blive til øh, film. Og det gør vi netop fordi, at Vien, hun har sagt det her med, hun gerne vil gøre øh, Skaterboy til en, øh, en film. Og øh, lad os lige begynde med dig, Du har allerede sat, øh, sat ord for <laughs> på på, på <laughs> <Jeg> begrundelsen <laughs> for dit øh, musikvalg. Men lad os lige høre lidt mere af det nummer, som du har valgt. Altså Johnny Ryle med Bestie Boys. Beastie Boys. Beastie Boys. altså Johnny Ryle af Beastie Boys, og det er fra pladen Pauls Boutique, der udkom i 1969. 80. Altså nu øh, har du sagt, Ask Balk at du ser sådan en øh, bumset Forrest Gump-film for dig med, med det her nummer. Men jeg føler lidt sådan, jeg ser sådan en gang, der kommer <laughs> H- Hvordan Kan du prøve at forklare, hvorfor du tænker, det er en bumset Forrest Gump?
3: Ej, jeg vil sige, jeg kan godt forstå, også hvis du ikke kender Beastie Boys så godt, at du ser sådan en gang, der kommer gående. Øhm, Jamen en bumset Forrest Gump, altså det, teksten handler jo som sagt om Johnny Royale, som, som de her tre Beastie Boys støder på. Øhm, Øh, sommeren 88, 88, det er faktisk en rigtig øh, karakter, øh, eller en rigtig person, de så på gaden. Og så er det jo hele det der øh, mytiske omkring, det der med sådan, alle bumser eller alle hjemløse har jo en fortid. Så hvorfor ikke gå ind i den og ligesom se på, hvad gik der egentlig galt for vedkommende? Og, og det behøver jo ikke være en socialrealistisk fortælling. Det kan jo lige så godt være en fortælling om en mand, som ja, i, i det her tilfælde har haft alt, og og nærmest har oplevet alt inden for amerikansk populærkultur og musik, og så undervejs er det bare gået fuldstændig galt for ham. Det tænker jeg, det er en film, jeg egentlig gerne ville se, og som man kunne strække ud til et halvanden times fiktion.
2: Jamen, det, jeg, kan godt, jeg kan godt følge dig, <laughs> men nu sagde jeg et det her, det er fra 1989, ja. øhm, og vi har lige talt om den her nostalgi-90-viben. Tænker du, den sådan skal foregå i, i nutiden, eller, eller hvilken tidsperiode øh, forestiller du dig?
3: Altså, jeg er jo sådan en, jeg er jo sådan en genre, genreinstruktør, så jeg ville helt klart sige, at den skulle øh, som udgangspunkt øh, starte i 80'erne, altså lidt ligesom back to the future, ikke? Og så øh, skulle de her tre Beastie Boys øh, så teleporteres tilbage til 50'ernes øh, Rocky Billy-tid øh, i øh, Memphis, hvor de støder blandt andet på Elvis Presley og, øh, og finder ud af, at Johnny Rall, ja, han har skrevet Blue Suede Shoes, eller det påstår han i hvert fald.
2: As Castleberg, du er jo selv øh, filminstruktør <laughs> her, og bladstår blandt andet bag Skammerens datter og Kometernes øh, jul. Jeg, jeg tænker, at det er en film, du selv skal instruere, men Jamen, hvilke, hvilke skuespillere skal være med?
3: Uha, ja. det, det er jo selvfølgelig det, laver vi den på dansk, eller laver vi den på amerikansk?
2: Valfridt, hvad er, du tænker er realistisk? Mm. Jamen
3: altså, så lad os øh, kaste den på dansk, det er jo helt klart sjovest, ikke? Øhm. Jamen altså, det, altså Johnny Real, det skulle jo selvfølgelig være en, øhm, en øh, måske kunne det være en, åh øh, oh, det er svært, øhm. måske sådan en som Anders Hove, hvis I kender ham. Ja? Anders Hove, han er, ja, ja. Sådan en, øh, han er, han er ham, man ringer til, hvis man skal bruge sådan en, en lidt vild crazy fyr. Han kunne godt være en, en dansk Johnny Royal, og så skulle man selvfølgelig finde ud af, hvem der kunne spille ham som ung. Øh, og det kunne eventuelt være hans søn, måske, øh, uh, Eliart Hove, vil være et meget godt bud, øh, tænker og, jeg.
2: Og hvornår, øh, hvornår forventer vi at kunne se den øh, på det store lærde?
3: Ja, men altså det, nu kigger jeg på mit ur, øh, skal vi sige om, øh, altså det går hurtigt. Vi skal jo bare lige sælge den ind til Netflix, måske, ja, ja. så øh, jeg tænker, vi kan se den til efter. Det måske.
2: Sådan. Den vil, den vil jeg faktisk i hvert fald gerne se. Jeg synes at det er et ret uh, groovy nummer. Hvad tænker du Christian Petersen? Du er musikanmelder og på gaffe og er også med her i studiet.
1: Oh, det, det er et super godt valg. Og jeg tænker altså, også fordi at, at Bistiboy's er jo kendt for også at have en, en meget skarp visuel stil, altså, jeg så med det samme og tænkte Bistiboy's tænker, Boys, tænker jeg sådan, jamen, sabotage. Den er jo nærmest allerede en en kortfilm i sig selv i den video de har lavet som er den der Starsky and Hutch stil så jeg er sikker på at Beastie Boys, de er med på den her. Fint. Men,
2: men nu er du jo inde på det her med at kombinere ligesom en, en, en sang og, og en Altså det visuelle, det, visuelle ved, det visuelle udtryk ved en sang. Hva, hvad tænker du, Christian Petersen, en sang skal, skal kunne for, at det ligesom kan tages til øh, et filmniveau? Jamen,
1: det er jo sjovt, der kan man gribe den på forskellige måder. Ikke? Fordi den indgang, jeg har fået, jeg var lidt bange for, at man prøvede at gøre det for meget til, vi at vi har skrevet manus allerede. Altså at det her, det skal være en 3,5 minutters kortfilm, som man ligesom godt kunne servere i i, i filmformat, for det, det kan jeg godt numre der med, ikke? godt et amerikansk band, der hedder Founders of Wayne, som er sindssygt god til at lave sådan nogle fortællinger i deres historie, og så kan man smække en video på, og så har man faktisk en hel, en hel film på halvt minut. Men jeg ved ikke også, om, om Ask måske, kunne det være federe også at få blive sluppet lidt mere fri, altså til noget, der er lidt nemmere, svært at tolke på, hvor, hvor instruktøren han også
3: har lidt mere fri leg. Ja. Altså, det, det kommer jo meget ind på, hvilken instruktør, der har tilknyttet projektet af. Jeg vil sige, at... at øh... Jeg kan egentlig meget godt lide, også fordi jeg opererer meget inden for genre som instruktør her, jeg kan meget godt lide de der begrænsninger, der er. Øhm, så jeg, jeg, jeg kan egentlig meget godt lide, at Johnny Rale-teksten her, at den ligesom er så meget en til en, at man ligesom siger, okay, vi ved, vi skal til Memphis, Tennessee. Helt klart. Hvad skal der foregå der? Altså på, altså så, så der er nogle fuldstændig klare linjer. Men du har da fuldstændig ret, at hvis man... Øhm, altså nu startede jeg, øh, hele indslaget med at nævne Bob Dylan, for eksempel. Det er jo også en, som har skrevet en masse tekster, som er fuldstændig åben for og det vil jo også helt klart også være interessant at ligesom sige, okay, du skal lave denne her sang, op i en Blue, for eksempel, til, til en spillefilm. Det vil jo også være en interessant udfordring.
2: Men Bob Dylan, han er jo også øh, digter og øh, forfatter, og, og det, er det i virkeligheden så sådan øh, tekster, hvor der er noget øh, mellem linjerne, så at sige, altså man selv kan fortolke det ind i det, er det, det du tænker, Christian Petersen?
1: Ja, præcis. Altså, at, altså, det, når vi kommer til min, så vil jeg sige, jeg har lavet nogle, hvor der er nogle sikre nedslag, men der er virkelig også åben for fortolkning. Altså min, det kan både blive... En en dreng og en pige, når det kommer til filmen.
2: Ja, uh, vi må lige høre lidt af den her, den kommer. <laughs> det er stormand af Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Som altså, jeg fik sagt, så rørte det altså mit øh, ægte aarhusianske hjerte og lytte til den her. Og det er heldigvis rigtig mange. Øh, landet over den rører. Øh, den, røre. den øh, blev ligesom betegnet som hit dødt sidste år. Men øh, Christian Petersen, øh, musikanmelder på GAFA, hvorfor er det det her nummer, du har valgt?
1: Jamen, jeg tænkte jo med det samme, at man må hellere smide, mens øh, hjernet er varmt. Og så øh, tænkte, <laughs> her har vi den måske største single fra... 21, så hvis ikke man skulle uh, køre på den, så... Den uh, film vil alle se. <laughs> præcis. Og så, uh, og så gik jeg jo, altså... Og det beklager jeg, jeg skal, nu ryger det kunstriske ud. Jeg gik direkte i den kommersielle tænkte, Men, Vi tænkte, vi, vi rykker til Aarhus Vestdanske Filmpulje. <laughs> De
3: vil være parat til at smide nogle penge efter det her. Men prøv at prøv, kaste, prøv, du skal slet ikke undskylde, for jeg elsker jo Andreas Odbjerg. Han lavede jo også timet til komedien Jyn. Ja, det er jo det. Det er jo det. Uh, og jeg tænker, der er jo... Altså, den laver de her fantastiske
1: nedslag, hvor man siger, den foregår så meget i Aarhus. Ikke? Den får lige næmt op Den får nemt op den sidste, som jo sådan igen er... Altså, måske skal man være lidt for Aarhus, eller have boet i Aarhus, eller studeret i Aarhus, for at vide præcis, hvad den sidste er. For det hedder jo ikke den sidste, det hedder jo Partis ja. Men som er stedet, man ender sidst på aftenen. Og allerede der, så har vi nogle locations, ligesom slået fast. Men alt det, der foregår udenom, der synes jeg, der er der mere at, at tolke og slå sig løs på, hvor jeg synes, den, den tager nogle, nogle interessante sving ind imellem.
2: Så hvad for en film forestiller du dig, der skulle laves ud fra det her nummer?
1: Yeah, jamen, jeg synes, det skal være en, en sommerfilm, ikke? Det kan man, man kan høre, at det er, det er godt vejr, og man, man kører rundt udenfor, ikke? Og så har det jo, så har den den her, der bliver name drop en del ting, som handler noget med at repot på en eller anden måde, ikke? Der, er, der bliver Pablo Escobar bare, bliver name drop, der, bliver, der bliver restet, der er...
2: Det er faktisk meget sjovt, fordi i den her på 4 udgaven der har de jo ændret ryger Kaliweed til Bella Brandevin. Det er meget perfekt, ja. Så det kommer an på, hvad for en uh, version man, man tager fat no side. i. Nås ja. sejt.
1: Okay. Og det, det er på en eller anden også meget amerikansk, sådan lige at, at tilpasse så det forskellige. Ja. Jeg, jeg synes, vi skal holde fast i kali ting. Det synes jeg, jeg tror, er mest af, i sangens ånd.
2: Du har faktisk også nogle bud på, hvem der skal instruere den her film. Det er manuskriptforfatter og instruktør Thomas Anders Jensen, som uh, vi anden kender senest for Retfærdighedens ryttere, men også uh, fra film som Blinkende uh, Lygter, Grønne Slanker, Adams uh, Grønne Slagter, uh, det Grønne Slagter hedder det, og Adams uh, Æbler. Hvorfor peger du på, øh, på ham?
1: Jamen, han har, igen, han har sådan et univers, som han bygger op omkring de her karakterer. I hvert fald, når han instruerer selv. For jeg mener, har, var han måske også indover manuskriptet til Skammerens Statter. Øh, han var med henover den øh, første. Ah, okay. Ja, okay. Det mener jeg nok. Nå, men han, han har de her skæve, <laughs> på alle måder, karakterer, som man, jeg sagtens kunne se, bevæge sig rundt i, øh, i Aarhus på de her locations, henover sådan en, en, en varm sommernat. Måske i en eller anden form for røg. Øh,
3: og det tænker jeg, det kunne være ret interessant. Men,
2: men Aske, hvis du fik muligheden for at byde ind på den her film, ville ja. du så
3: det? Ja, ja, helt klart. Altså, jeg synes øh, i det hele taget, så øh, Andreas Oddbjergs musik er jo meget øh, filmisk generelt. Og, øh, og jeg synes også, at kvaliteten med Andreas er jo netop, at han laver nogle tekster, som, som alle kan forstå, men samtidig også er åbne for, to- for forskellige tolkninger. Ja, fordi jeg synes, for
2: omkvædet er det jo faktisk lidt svært at forstå.
3: Helt klart. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo lidt øh, genistregen. det var, at... Øh, at, øh, hvad hedder det, at der var en... Øhm, lige... du være vi er nødt til at ja, slutte? Ja, vi slutter. For altså. <laughs> Nå, lige, uh, to be continued. Det blev,
2: det blev de sidste ord fra øh, Aske øh, instruktør og, øh, øh, hvad hedder det, instruktør på blandt andet øh, Kometernes Jul, som øh, blev vist på TV2. Øh, Christian Petersen her til, til slut. Øh, kunne du finde på at sætte Ask til at, øh, at lave den her film? Ja,
1: ja, helt sikkert. Han må også godt tage den der film Jeg kunne først læse, at den jo allerede blev tænkt film i 2003, så måske er tiden ved at være klar til det. At, ja,
2: øh. jeg vil i hvert fald gerne se det, men som sagt, så øh, har jeg også gode minder øh, fra den tid, så jeg vil sagtens kunne leve mig ind i den. Christian Petersen, musikanmelder på øh, GAFA, tak fordi du også var med her i Kreds i dag.
0: Du lytter til klip fra ugen hos Radio 4's daglige kulturprogram Kreds. Jeg hedder Emil Mortensen, og jeg har valgt det bedste dig, som lige nu er ved at indtage et kulturelt fix, lavet af os her på Græs. Nu skal det handle om dansk kolonihistorie og nærmere bestemt et muligt nyt museum. Det har fået bølgerne til at gå højt blandt fagfolk, som har undersøgt, hvordan sådan et museum kunne komme til at se ud. Vores vikarierende vært, Karoline K. Hansen sætter scenen for sagen og taler med en journalist, der har dækket sagen indgående.
2: Den 21. juni 2020 blev statuen af hans ede i Grønlands hovedstad Nuuk udsat for herværk. En gruppe aktivister overdønget statuen med rød maling, mens de brugte hvid maling til at skrive ordet decolonize på Soklen. Og det fik blandt andre den ene grøn... det ene grønlandske medlem af Folketinget, Aki Matilda Høydam, dam til at ønske den forflyttet til et museum. Jeg synes jo, at øh, symbolet, på hans eget statue, er symbolet på kolonisering. Det er symbolet på den vold, der også er blevet udført, den racisme, der er. Og jeg synes, at vi bliver nødt til at tage statuen ned fra bjerget. Jeg synes, det kan komme ind på et museum. Jeg synes, vi bliver nødt til at lære vores historie bedre at kende. Jeg synes ikke, det er i orden, at vi hylder noget, der, der ikke har været til gavn på befolkningen på den måde. Sagde Aki Mathilda Dam til TV2 den 24. juni 2020. Statuen er den dansk-norske missionær, der i 1700-tallet drog til Grønland med det formål at gøre grønlanderne danske, og dermed blev symbolet på kolonimagten Danmark. Det var blot en af flere, der i sommeren 2020 blev vandaliseret. Den 30. juni der blev en byste ved Hundestedet bibliotek af den danske polarforsker Knud Rasmussen overhældt med rød maling. Og den 3. juli 2020 der blev der med stor graffiti på stenen. Den lille havfru sidder på og skrev racist Fish, mens en gipsafstøbning af Frederik den 5. den 6. november blev fundet i Københavns Havn. Det var bedre kendt som bystesagen. Statue, statuevandaliseringerne her, som kom i kølvandet på Black Lives Matter-bevægelsen, de blev for for begyndelsen på diskussionen om, hvorvidt Danmark skal have et kolonimuseum til eksempelvis statuer. Og det er altså en diskussion, hvor bølgerne er gået højt i løbet af de sidste år, hvor en række museumsfolk har arbejdet på en forundersøgelse af, hvordan det skal gøres, hvis Danmark altså skal have sådan et museum. En der får den diskussion momentum, fordi referencegruppen her, som museumsfolkene udgør, de skal foreligge deres resultater i en rapport. I morgen der holder gruppen et Møde, de har givet sig selv mundkur på, men jeg vil gerne dykke ned i sagen i dag, og derfor så gør jeg det nu med en af de journalister, som har dækket sagen helt intensivt, øh, hvis ikke den, der har dækket den mest øh, intensivt, og det er dig, Christian Lindbjerg. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Du er kulturjournalist på Berlinske og har dækket sagen Nøje det seneste år, og du søgte også i efteråret 2021 en aktindsigt i arbejdet med forundersøgelsen, som var sådan et, et stort gennembrud i forhold til at forstå, hvilke konflikter der er i det her arbejde med et kolonimuseum. Og den konflikt, eller konflikterne, det går vi ned i løbet af indslaget her nu. Men først så skal vi altså lige have slået den her baggrund for om for med Dansk Kolonimuseum helt Fast. Hvornår går det her fra at være en diskussion om øh, et, et muligt museum, som eksempelvis Aki Mathilde Høge øh, foreslår her i interviewet fra TV2 i, i 2020? Altså sådan, vi taler lidt øh, sporadisk om et, et kolonimuseum, et eventuelt museum, der kan opbevare den slags statuer, til at være et reelt foretagende med midler i ryggen?
4: Øhm, altså det udspringer, som du siger, af de her aktivistiske grupper, som Black Lives Matter-demonstrationerne og så de her happenings, som har været. Men der har jo også været foreninger, som har arbejdet for et kolonimuseum med det her tilsnit i et stykke tid. Blandt andet det, der hedder Kolonihistorisk Center, som arbejder for et kolonimuseum på Christianshavn og som også er blevet repræsenteret i den her referencegruppe, vi taler om. Så det, det, det er noget, der har været sådan i, i det små i, i et stykke tid, og som så for alvor har taget fart, øh, med, især med Black Lives Matter og så især øh, den såkaldte bystesag. Øh, og øh, så er det jo så især øh, enhedslisten og SF, der så har været primus motor for den politiske øh, del af af den her bevægelse og stillet forslag til finansloven om et forarbejde til en kolonimuseum, som, øh, der står ikke kolonimuseum i finansloven, men en, en, en formidlingsindsats om kolonihistorien.
2: Det, det er ret sjovt, at vi bliver ved med at kalde det et reelt kolonimuseum, når der rent faktisk ikke er et kolonimuseum endnu. Vi er jo i gang med at undersøge, om der skal være et, Præcis. hvordan kan det egentlig være, at vi, vi bare gør det? Jeg altså,
4: tror, det er nemheds skyld, ikke? altså at man forkorter det øh, til kolonimuseum, selvom i stedet for at sige formidling af kolonihistorien, øh, men det er jeg strengt ikke vedtaget endnu Øh, og jeg tror godt, at vi kan spå, at, 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 at om der bliver tale om et reelt øh, selvstændigt kolonimuseum i en selvstændig bygning i et eller andet sted, det, det er slet ikke afgjort endnu.
2: Men altså det, der helt konkret skete, var jo, at sammen med de radikale SF-enhedslisten og alternativet der afsatte regeringen på finansloven for 2021 en million kroner til den her såkaldte forundersøgelse. Hvem er de, de, de gået til, de penge, altså den her en million kroner?
4: jamen det er vel gået til at, at, at organisere det her arbejde som består af 12 medlemmer fra forskellige museer som du siger og diverse foreninger og organisationer. og de har så indkaldt hvad hedder det eksperthjælp udefra blandt andet til at undersøge hvad skal man sige, befolkningens holdninger til en koloniformidling. og ja, det arbejde det pågår nu og hvad hedder det skal jo så resultere i en slags rapport øh, her i januar.
2: Men det ret centrale i den her sag er, at øh, der blev ligesom udnævnt de her forskellige museer, som så hver især skulle finde en repræsentant. Og det, hovedkonflikten øh, er så de her repræsentanter, altså deres baggrund. Vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, øh, på den øh, del øh, af sagen?
4: Jo, altså det viser jo så, at øh, der er ret stor... Øh, hvad skal man sige, divergens i holdningen til hele spørgsmålet om, hvordan man formidler kolonihistorien. Altså, det vil sige, at det rækker fra eksempelvis Rigsarkivets repræsentant i øh, den her gruppe, som har en meget forskningsdokumenterende øh, tilgang til det, og altså, øh, tager for eksempel tager udgangspunkt i Rigsarkivets egne øh, righoldige arkiv om kolonihistorien, til meget mere aktivistisk orienterede repræsentanter, som for eksempel Anders Jul fra Kolonihistorisk Center, som i dag har en meget mere politisk, man kan næsten sige følelsesladet tilgang til det her, og som har et andet mål med det her arbejde, som nu skal gøres. Og det har jo så ført til øh, nogle ret spektakulære konflikter, øh, som vi har afdækket på Berlinske, mig og min kollega, Mads Bager.
2: Ja, det gjorde I i løbet af, eller der kom et gennembrud i, i september, fordi egentlig så arbejdede den her gruppe på, på det her hele 2021. Øh, men det er først i løbet af september, at vi, vi her i offentligheden får en fornemmelse af, at der er et eller andet, der rører sig. Første gang, det er 3. september, hvor at øh, Weekendavisen publicerer et interview med historikeren Erik Gøbel og i det øh, interview der fortalte han, at han var skeptisk over for, at, øh, over for forsøget på at gøre Vestindisk Pakhus til et slavmuseum øh, og han er altså en ekspert inden for dansk kolonihistorie, og det gjorde, at du begyndte at søge aktindsigt i det her, i det, hos den her arbejdsgruppe prøv at fortælle lidt om den proces
4: Jamen, øh, det var ganske rigtigt en artikel i weekendavisen, som øh, gjorde, at vi øh, faldt interesse for det her øh, emne. Øh, og vi havde jo også skrevet om det lidt før i forbindelse med øh, hvad hedder det, finansloven, og øh, øh, vi havde en fornemmelse af, at her kunne godt være noget øh, konfliktmateriale, øh, og ikke mindst på grund af de øh, udtalelser, der var i vikendavisen øh, øh, fra jeg gøbel der som... som øh, var skeptisk over for den her tankes øh, om at gøre Vestindisk øh, Parkhus til et kolonimuseum. Øh, altså han det blandt andet, at øh, Vestindisk Parkhus ikke øh, har haft noget med slavehandlen sådan direkte i hvert fald, øh, men at det drejer sig om et andet parkhus, der vil være mere relevant at oprette museum i, men da det jo er blevet indrettet til hotel nu, så var det ikke så, øh, så tilgængeligt at gøre til museum. Men ja, altså vi søgte agtensigter og fik så, altså vi havde også på forhånd hørt fra forskellige udenforstående for gruppen, at der var de her konflikter inden for gruppen. Ja,
2: fordi en ting er jo, at de her konflikter er øh, uden for gruppen, altså at der er nogen, der mener, jamen der er ikke nogen øh, faglig evidens for det her, altså nogen, der repræsenterer øh, historien, faghistorikere, som vi også øh, kalder det, men det er simpelthen også internt, at den splid er.
4: Ja, præcis, øh, fordi som sagt, de er, er, er repræsenterer forskellige synspunkter på den her debat. Altså, ja, og sådan, hvad skal man sige, nærmeste mod, modsatte synspunkter i, hvad, hvor er det, man skal hen med den her koloniformidling, ikke? Altså, der er ligesom, som jeg ser det, tre overordnede øh, synspunkter, ikke? Der er, øh, hvad skal man sige, de meget fagligt orienterede, som... Øh, øh, hvad hedder det vil have en, hvad skal man sige, et et sted hvor man kan gå hen når man søger oplysninger altså rene faktuelle oplysninger om kolonihistorien hvor mange slaver var der på skibene og så videre som der findes ganske mange øh, papirer om det var der var fandtes et stort arkiv øh, på Vestindien som blev transporteret til Danmark øh, der tilbage i historien som man kan tilgå, så der er en anden gruppe som har en meget mere, hvad hedder det, politisk engageret tilgang, altså som ønsker nærmest at der er nogen der har kaldt det at museet skal være et slags mindested eller måske ovenikøbt i sti med sådan et dansk Auschwitz museum som skal hvad skal man sige mindes de forbrydelser som Danmark har gjort i tilbage i historien. Og så øh, er der egentlig dem, som måske vil have et mere sådan oplevelsesorienteret museum, øh, som jo er den moderne øh, museumsform, øh, snarere end sådan en samling af objekter, for eksempel. Men, men altså, hvis du ser Tirpitz-museet eller Mosgård, så er der jo ikke så mange objekter, som der var på gamle museer, men, men mere sådan en, 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 hvad skal man sige, oplevelse, man kan købe billet til, og så gå ind og og opleve øh, den tid.
2: Sagen er den, at, at alt efter, hvordan det her bliver fremstillet, så er det jo også med til at forme os danskers identitet, forståelse af vores, vores forfædre, og, og grundlæggende så er kritikken, at øh, der ikke er faghistorikere med i den her øh, referencegruppe. Hvordan, Søren, kan det være, at der ikke blev sikret, at de var med fra begyndelsen?
4: Altså, man kan kan udlægge det på to forskellige måder. Den venlige måde er, at det er lidt af tilfælde. Det var Nationalmuseet, der udpegede, hvilke organisationer og museer, der skulle være repræsenteret i rådet. Og så var det de enkelte organisationer og museer, som udpegede deres respektive repræsentanter. Det vil sige, at der var ikke nogen, der overordnet sørgede for, at der kom nogen faghistorikere med. Det er ikke sådan, at der slet ikke er nogen med, som... Slet ikke har, altså det, det, der, der er folk, der har beskæftiget sig med kolonihistorie, men ikke som faghistorikere, som jeg forstår det i hvert fald. Altså, der er for eksempel ikke nogen med øh, i referencegruppen, som har deltaget i arbejdet med at lave gads øh, kæmpe øh, mange tusind sider, store værker om Danmarks øh, kolonier. Øhm, og øh, ja, det var der så øh, to af dem øh, kolonihistorikere, der oponerede imod i en artikel, vi skrev, øh, som... De sagde sådan meget øh, fredsomt, det kunne jo godt være, at vi havde noget at tilbyde med, når vi nu har studeret det her emne i overvis.
2: Og, og det er interessant, fordi det som sagt det ikke kun er en øh, debat, der er øh, ekstern for gruppen, men altså også internt. Internt er der også nogen, der indtager det øh, standpunkt, at der skal være nogen, der er lidt mere eksperter på det her øh, område. Hvad er øh, argumentet for, at de, de eksperter skal være der?
4: At de skal være der eller ikke skal være der?
2: At de skal være der.
4: Jamen argumentet er vel det at det skal have at stå på sådan et fagligt øh, grundlag. Øh, altså man kan se øh, diskussionen om Vestindisk parkhus, der blev fremført nogle synspunkter, øh, som, hvor der var aktivisterne ligesom mente at det her det var et mindested, og der blev også nedlagt en krans til øh, sådan en minde i en mindeceremoni over øh, øh, den danske slave, det danske slaveri, øh, altså Danmarks andel i slaveriet. Øh, hvor der var så nogle faghistorikere, sagde, at det er altså ikke øh, ved Vestindisk Parkhus, at øh, slaveriet foregik. Der har aldrig været nogen slaver i Vestindisk Parkhus, ikke nogen sorte slaver i hvert fald. Og det er jo sådan nogle ting, som øh, får meningerne til at brydes. Den ene side ser måske lidt stort på det faktuelle, øh, men vil gerne, mener det er politisk vigtigt, at, at bringe nutidige danskere op til... Øh, til forståelse af, hvad det egentlig øh, Danmark har stået for, øh, hvor faghistorikerne står på, at vi er nødt til at holde os til facts. Øh, øh, og, men hvor kritikken af dem så går på, at de nørder lidt for meget ned i, i, øh, hvad skal man sige, i stoffet og måske glemmer det overordnede vinkel. Det, det kunne man godt få fornemmelsen af, at kritikken går på.
2: Christian Lindberg, du er kulturjournalist på Berlins og en af de journalister, som i den grad har dækket sagen her om et dansk kolonimuseum. Nu sagde jeg i oplægget her, grund til, at vi dækker det i dag, er fordi, at den her referencegruppe, som det seneste år har undersøgt øh, mulighederne for et dansk øh, kolonimuseum, og deres arbejdsrapport skal foreligge inden længe. Hvad tror du, altså med dit kendskab til den her sag, hvad tror du så, at den her rapport kommer til at indeholde?
4: Ja, det bliver meget spændende. Jeg tror, det er hvad skal man sige, et tentativt indhold. Jeg tror, der bliver opbristet nogle forskellige muligheder. Man skal også bemærke, at, hvad hedder det, at den her gruppe for nylig efterlyste i befolkningen, hvad de måtte have ønsker til et kolonimuseum. Lad os bare kalde det museum eller en koloniformidling. Øhm, og det kunne jo tyde på, at man måske er lidt tilbageholdende med at lave nogle meget håndfaste konklusioner om, hvor vi skal hen øh, indtil videre. Øh, men på den anden side er jeg ret sikker på, at det nok skal ende, og det var jo også meningen med, øh, hvad hedder det, at vi skal ende med en, forster- en, øh, en fornyet formidling af kolonihistorien.
2: Christian Lindberg, kulturjournalist på Berlinsker, og en af de journalister, som øh, har dækket den her sag rigtig meget. Tak, fordi du var med, Chris, i dag. Tak, fordi du var Historiker Erik Gøbel øh, sagde, som, øh, som tidligere nævnt her i indslaget i Weekendavisen den 6. september 2021, at han altså forholder sig kritisk til placeringen af et kolonimuseum på Vestindisk Parkhus, Og øh, han er blot en af de, øh, af de mange, der uden for referencegruppen har blandet sig i debatten, altså uden for den her gruppe, der sidder og arbejder med det. En anden Anders Bjørn, historiker og tidligere formand for Foreningen for Kolonihistorisk Center den 30, 13. Ja, øh, november 2021, der skrev han i i en kronik, at det er, og nu citerer jeg, at det er skuffende, at det udvalg, der er blevet nedsat, ikke rummer nogen kolonihistoriske eksperter. Den samme, på, øh, den samme fløj bekender eksempelvis Jeppe Lauritsen, der er litteraturhistoriker og underviser i dansk, og til med sit debatindlæg på online-mediet Altinget den 12. december. Her i dag argumenterede han for, at der er tale om forsimpling af historiske fakta i diskussionen om dansk kolonihistorie.
0: Du lytter til klip fra ugen, der gik med de bedste klip fra ugen hos Radio 4 daglige kulturprogram kreds. Nu skal det handle om at sige sin mening og kunne komme med en kvalificeret en af slagsen. Aarhus Teater og Danmarks Medie og Journalistøjskole har nemlig sammen søsat et øh, projekt kaldet Teateranvalderiet, hvor gymnasieelever har kunne konkurrere i at skrive teateranmeldelser på forskellige platforme. Det er de gjort, fordi de unge ikke længere bruger de klassiske anmeldelser til at orientere sig om, hvad for noget musik, hvad for nogle bøger, man kan læse, eller hvad for nogle teaterstykker, man skal gå ind og se. Vi skal høre, hvordan to gymnasieelever så orienterer sig om, hvad for noget kultur, der er værd at bruge tid på, og hvad der ikke er. Og så får vi også besøg af en dommer for Julien i teateranmelderiet, som mener, at de unge har både ret og pligt til at forholde sig til den kultur, de forbruger. Vi starter hos de unge med Maja Hal, som er fast vært her på Kreds.
5: Lige nu har jeg to fra projektet med. Det er Sara Varming Massen og Sara Maria Vinter. Velkommen til Kreds. Tak. tak. I går i tredje på Aarhus Kadralskole, og... Øhm Læser, måske ikke så meget avis, når I skal anbefale en ny bog eller film, fordi det er sådan, at kunstkritikere i de klassiske medier, de har fået selskab af en underskov af uafhængige bloggere, YouTubere, instagramere og andre, som omtaler og anmelder kulturprodukter. Men faktisk så er det jo sådan dig, Sarah, at du bruger hverken de klassiske anmeldelser eller den her underskov af meninger på nettet. Du bruger i høj grad dine venner. Hvad har de senest anbefalet dig, så?
6: Jamen... Øh... Jeg er jo blevet anbefalet at se Squid Game, den her mm. nye serie, øh, på Netflix. Og hvad, hvad, hvordan overbeviste de dig om, at du skulle se den? Jamen, det er jo faktisk netop det modsatte. Jeg er blevet anbefalet ikke at se okay. den. <laughs> fordi mine venner kender mig og ved, at den her serie, den skal jeg ikke se. For det er ikke noget for mig. Så du så alligevel? Jeg har
5: ikke set den, nej. Så det er en ikke-anbefaling, men det er jo det her med, at du siger, at de kender dig. Er det ja. der betyder meget for dig, når du får en anbefaling?
6: Ja, blandt andet. Øhm. Jeg går meget op i at se noget, og høre noget, og læse noget, som, øh, som jeg bliver underholdt af, og jeg ved, er fedt. <laughs> ja. Og er det særlig fedt, når det er dine venner, der anbefaler dig det? Ja, men også udefra. Øh, en af mine veninder har anbefalet en bog til mig, øh, som jeg faktisk har valgt at skrive helt SRP om. Mm. Æ, mit arbejde er Olga Ravn, øh, og hun kendte mig, jo og, eller kender mig, mm. og ved, at det kunne være fedt for mig at skrive om den her bog, så det har jeg valgt ja. at gøre. Og hvad med dig,
5: Sarah-Maria? Hvor søger du hen i stedet for de klassiske anmelder for at få anmeldelser af kultur?
7: Jamen, jeg tror... <coughs> altså, jeg, jeg søger nok også ligesom Sarah, altså anmeldelser sådan, verbalt fra mine venner, øhm, der siger, ej, lyt til det her, eller se det her, eller... Øhm, eller så tror jeg også sociale medier, altså for eksempel, hvis der kommer en reklame på Facebook med en artikel om et eller andet, eller ja, en musik fra GAFA, for eksempel, eller... Ja, TikTok... Øh, så jeg også, synes jeg også, at der kommer for eksempel reklamer for podcast eller reklamer for sådan, sådan nogle ting. Anmeldelser, nok mere sagt.
5: Og så Sara, I øh, er så i dag med her i finalen på anmelderprojektet Teateranmelderiet, hvor gymnasieelever har konkurreret i at skrive teateranmeldelser og lave anmeldelser i det hele taget. Anders Lange, velkommen til dig også her i Græs i dag. Mange tak. Du er som medlem af juryen i teateranmelderiet, og foruden det, så er du også tidligere kulturjournalist og underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Mm-hmm. Det vi hører her fra de to unge kvinder, hvordan passer det med det billede af, hvordan unge bruger kulturanmeldelser i dag helt generelt?
8: Jamen, det passer faktisk meget godt. Det er, at, at unge øh, generelt de, øh, hører mere på hinanden, end de læser anmeldelser. Det var noget, vi allerede fandt ud af i 2017, hvor vi lavede en lidt en større undersøgelse på det. Øh, og, det og de mønster, det er der øh, fortsat. Det vil sige, at øh, i for eksempel at de, øh, de er måske i højere grad for folk, der i forvejen går i teateret. Og, og det var faktisk derfor, vi gik i gang med det her projekt. Det var, fordi vi, det er os lidt, at, at øh, hvis anmeldelser som sådan, og det der med at forholde sig kritisk til kulturen, at det ikke øh, bliver noget, som øh, unge, ungdom, eller fremtiden er, er en del af. Det var derfor, vi gik ind i, i projektet.
5: Så I forsøger jo faktisk ikke at få de unge til at læse flere anmeldelser i politikken og Berlingske. I prøver at få dem til selv at anmelde. Hvorfor er det vigtigt, at unge interesserer sig for at anmelde kultur?
8: Det er det, fordi de er fremtidens kulturforbrugere. Og øh, når vi, hvis vi bare tager teater, det gør også, teateren modtager 1,1 milliard kroner fra de danske statskasser. Det vil sige, at, at Sarda og Sarda, der sidder her, og deres forældre, de betaler for, for, den, for alt det kultur, kultur, teaterudbud, der er. Og derfor så har de sandelig også. Øh, hvad kan man sige, har de også både pligt og lov til at, at sige, hvad de mener om det.
5: Men det kan vi også høre, at de gør. De snakker jo med deres venner om det. Så ser du, der er et problem blandt de unge i forhold til at tale kritiske oplyst om, om kultur lige nu?
8: Der er øh, ikke et problem, men der er en udfordring i, at, at, at vi har fået så meget menings, øh, kulturmeninger på, på nettet. Øh, så så der, hvor vi er gået ind med det her projekt, det er at sige, jamen, der er færre og færre øh, kultur, øh, fastansatte kulturjournalister. Der er stort set ikke nogen, øh, og slet ikke anmelder. Så hvad kan man gøre ved det? Hvordan kan vi få en kvalificeret kulturdebat? Så må vi starte tidligere, og det kan vi gøre blandt andet ved at, at inspirere øh, i gymnasierne, som det her projekt, vi har lavet nu. Det er simpelthen for at inspirere øh, gymnasieelever til og øh, og, og tur have en kvalificeret mening, og også og klæde dem på til at gøre det. Fordi det, bliver, det er i øjeblikket, så er det YouTuber, og øh, alle, der har lyst til at mene noget, det er virkelig godt, men vi vil godt være med til at være dem, der, hvad kan man sige, kvalificerer massen, fordi ud af den øh, masse af meninger, der kommer den næste hold af gode anmeldere, øh, som, som på et kvalificeret grundlag kan forholde sig til den kultur, vi har.
5: Kan man være, have en kvalificeret mening, uden at tage en uddannelse inden ja. for faget?
8: det kan man godt. Øhm, det kan man ved at se rigtig meget øh, teater og læse meget om det. For, for eksempel teater. Altså. Altså, jeg har selv anmeldt meget musik. Jeg har aldrig taget en, en øh, akademisk uddannelse for at gøre det, men jeg har lyttet til afsindelig meget musik og også set meget teater og anmeldt film. Og, altså, læse meget om det, men også begynde et sted. Og for eksempel Sara og Sara, de, de er lige begyndt. De har lige lavet en, en fremragende podcast, hvor de diskuterer teater. Og det kan kun blive bedre. Det kan blive endnu bedre, øh, ved at de, ved at de giver, kas, kaster sig ud i det.
5: Ja, fordi som en del af det her projekt, teateranmelderiet, som er nyt, der øh, har I, Sara Warming og Sarah Maria, som er med her i Kulturprogrammet Kreds i dag, selv forsøgt jeg med at være anmelder mm. Og... Øh, i, uh, I forbindelse med det her, der har jeg så lavet en, en podcast, hvor I anmelder teaterstykket Kagefabrikken på Aarhus Teater. Og så var min, jeg ved, at tidligere så synes du, det var lidt svært at sige, hvis du synes noget var dårligt. Men jeg ved også, at det har ændret sig. Lad os lige høre et klip her, hvor I diskuterer en ubehagelig scene fra stykket Kagefabrikken. Det er, hvor det handler lidt om racisme.
6: Det var, gik også over mine grænser, og jeg havde svært ved mange af de her ting omkring muslimer og racisme ja. og hele det her racisme. Der var så meget øh, element. Det synes jeg var lidt for meget.
5: Hvad var det, der var lidt for meget?
6: Sarah? Varming. Åh, oh, ja. Det var øh, alt det her omkring den her burka, som blev taget af. Øh, og alle... Øh, hvad hedder det? Øh, folk, der var med i... Skuespillerne. I skuespillerne ja. lige præcis. Øh, som jeg så skævt på hendes sign-up. Øh, som var muslim. Ja. Øh,
5: det blev bare for meget i det her konkrete teaterstykke, det som det. Øh, I var inde og se, altså lavede en podcast på baggrund af. Ja. Men tidligere så har du syntes, det var lidt svært at sige, hvis der var noget, der var dårligt. Det har så ændret sig. Hvordan har det ændret sig, efter du selv har forsøgt
6: at, at lave en anmeldelse? Altså, tidligere har jeg haft svært ved at give kritik, fordi jeg har vidst alt det arbejde, der ligger bagud, øh, for både skuespilleren og øh, instruktøren, øh, der har været på sættet. Men... Øh, nu har jeg endelig fået lov til, øh, via det her øh, forløb, vi har haft omkring anmelderi, at få at vide, at min stemme faktisk er lige så vigtig øh, at få sat ord på, hvad jeg selv synes. Altså at blive spurgt direkte, hvad jeg synes om det her øh, teaterstykke i Kagefabrikken. Øh, og der sad jeg jo inde, øh, bland, eller, i publikum jo og faktisk krummede tær og havde lyst til at gå, fordi at det gik over min grænse. Og det synes jeg var rigtig dejligt, at endelig kunne få lov til at sige, og komme ud med min egen holdning og blive hørt.
5: Samaria, jeg ved så, at du synes, at teaterstykket her faktisk er blevet bedre, efter at de har diskuteret det. Hvordan det? Jamen, jeg tror, at det lægger meget sådan op, at, altså sådan, at
7: mig og Sarah har siddet og diskuteret det, og snakket, fordi lige da jeg gik ud fra øh, teatersalen, så havde, altså, så havde jeg slet ikke lyst til eller overhovedet at se det stykke igen, eller snakke om det. Jeg var helt vildt forarvet, og jeg synes, at... Øh, Ja, det synes jeg faktisk bare ikke var særlig fedt. Men efter, at vi ligesom fik snakket om det, og Sara, hun også øh, brægte alt det, som hun synes var mega fedt op, så kunne jeg jo også godt altså, grine med om fx altså, dem, der har set jer masser af Sally, der ruller sig med sådan en kagerulle og alt muligt, som der var mega sjovt, og som jeg egentlig også grinede af, fordi lige da jeg gik ud af, af salen, så var jeg sådan, jeg grinede ikke af noget. Jeg synes, jeg havde lyst til at gå midt i det hele. Jeg synes, det var forfærdeligt. Jeg synes bare, det var totalt over min grænse, men det endte jo egentlig med, at vi synes, at det var ret fedt.
5: I hvert fald lige om. Anders Lange, hvad, hvad, hvad mener du her de unge har fået ud af ved at skulle anmelde stykket, i stedet for bare at se det når du hører dem fortælle om det her?
8: Jamen jeg har selv som anmelder fundet ud af for mange år siden det, at man ser faktisk teater på, øh, og, og kultur på en anden måde, når man ved at man skal mene noget om det. Altså det er en, der er en større forpligtelse i det og det kan jeg lige se, I, I nikker til os. altså det er det er, at man siger nu skal vi hjem og mene noget om det for jeg skal forholde mig kritisk til det der, det der er øh, Det er en helt anden måde at opleve på, fremfor at man går til koncert og og drikker sig halvfuld sammen med med vennerne og så bare har en en god aften i byen. Det er fint nok, men men man bliver nødt til at forholde sig mere subjektiv og kritisk til det. Og derfor så, så skærper man nogle andre sanser, end man ellers gør.
5: Men man kan jo så også sige, at når man skal forholde sig kritisk over for noget, så skal man også have noget at have det i. Tilbage i februar, der talte jeg her i kreds med politikens kunstanmelder Mathias Kryer om tendensen til, at vi ser ja, flere og flere uafhængige kunstanmeldere, f.eks. på sociale medier, i stedet for anmeldere, som ham selv i aviser. Mathias han fortalte til mig, at han synes, at det er spændende og positivt, at der kommer flere, der anmelder, for eksempel på Facebook og Instagram. Men øh, man bør ikke forveksle dem med den klassiske, mere professionelle kulturkritik, som han selv laver.
3: Jeg synes, at hele det der blog-område, det har en tendens til at være lidt mere sådan i lommen på dem. de taler om altså lidt mere sådan blødt og blidt over for museerne, for eksempel, ikke? Øhm, ligesom bare reposter nogle ting, eller siger sådan, hey, det her det er mega fedt, øhm, og meget, meget sjældent kommer med den store, udfoldet dybe kritik af den kunst, som er til stille,
5: Hørte vi her, Mathias Krüger fra Politikken sige, Anders Lange, risikerer de unge ikke at gå glip af den store, udfoldende, dybe kritik, hvis de uafhængige anmeldere i højere grad tager over for de traditionelle anmeldere, som Mathias Selv?
8: Jamen, hvem er det, der skal betale for de professionelle anmeldere? Altså, de bliver færre og færre. Det er de, de blevet de sidste 30 år. Der er blevet færre og færre af dem. Så, så, så jeg mener, at vi er faktisk i gang med en ambulancetjeneste, vil jeg sige. Vi, vi må kvalificere de næste hold, fordi da, jeg, jeg tror, at, at løbet er, er kørt for for, nogen, for for den professionelle kulturkritik i, i, i større bredde, er jeg bange for. Og derfor er, det, derfor er det faktisk vigtigt, at, at dem, der sidder kan man sige, sådan sagt, på kultur på Nasse, de bliver nødt til at rykke stolen lidt sammen, og så inviterer YouTuber og unge, der har lyst til at mene noget med ind. Og så må vi sørge for, at de også bliver kvalificeret. Og det er sådan set, det det, det her projekt handler om. Det er at kvalificere det næste hold, og det tager, det tager jo tid. Altså, det, det er jo det samme som, nu, når du skal lave et nyt landshold i fodbold, så, så starter du jo med at, med at øve dig øh, øh, på det. Men øh, den tid er forbi, hvor der går sidde nogle få, øh, eller relativt få, at bestemme, hvad der er god øh, kunst og god kultur, øh, og hvad der ikke er. Så
5: Maria og øh, Sara, øh, som er med her i kreds i dag, I er, altså to af de gymnasieelever, som er med i det her projekt, hvor I har skulle øve jer i at lave anmeldelser. Kan I genkende, at det kan være svært at være kritisk som en anmelder, når man ikke har nogen faglig baggrund? Det er noget af det, som Mathias øh, problematiserer her.
6: Øh, ja, det kan jeg godt se. Det var jo øh, det, du var bekymret for selv, at sige noget kritisk. Ja, lige præcis. Øhm, jeg kan, godt se, jeg kan ja. godt se, hvor han vil af. Men øh, jeg synes, det virkelig det har været dejligt at få muligheden for at blive hørt. Øh, og jeg kan ikke se, hvorfor at jeg og min stemme og min mening skal være mindre værd end øh, en uddannet. Mm. Øh, fordi vi det har jo, jo netop taget en uddannelse. Jamen, vi har jo set det samme. Altså, jeg har jo også siddet... Øh, på, på rækkerne og kigget på det samme, som han har, eller læst den samme bog. Æ, han har nok taget en uddannelse og kan sige nogle altså, vildere ting, end jeg kan. Eller hvad siger man? Gode faglige, øh, gode faglige øh, ting. ting. Ja.
7: Ja.
5: Men, men tidligere har du ment, at din holdning kan være... Øh, altså, altså, din holdning kan være lige så meget værd, som en anmelder sig. Det er jo sådan set det, du også siger her. Men har det ændret dit syn på anmelder, at du har været igennem processen og selv skulle anmelde noget?
6: Jeg synes tit, at kan være kritiske. Ja. Mm. <laughs> altså, altså mere kritiske, end de behøver. Ja.
5: Du lyder ellers vildt kritisk over for det teaterstykke,
6: du var under <laughs> ja, på et Jeg synes, at øh, kagefabrikken var rigtig fedt. Øh, jeg synes, elementet med racisme var over min grænse. Mm. Øhm, jeg synes, resten af stykket var rigtig fedt. Og jeg grinede øh, meget under det og følte mig rigtig underholdt. Øh, altså det lille udsnit, som... I hørte, det var en lille,
7: vi har lavet en 24 minutters lang podcast, og skulle så lave den her nyt format, anmeldelse, som er en 15 sekunders TikTok. Så det var jo, sådan vi skulle tage det, som der var en god teaser, og det tænkte vi så var der, hvor vi var egentlig mest uenige med det, fordi vi har virkelig også snakket længe og griner rigtig meget af mega fede ting, men altså det her med, at den anmelder så har den her form for autoritet eller status inden for anmeldelser, synes jeg egentlig heller ikke. Altså jeg synes virkelig, at anmeldelser er meget subjektivt. Altså jeg synes synes lidt, det er for subjektivt til, at man kan sige, at man kan være så professionel, at, at vores holdninger ikke er lige så færre, eller man ikke skal lytte lige så meget til os.
5: For ikke så lang tid siden, Samaria, der øh, var du til en data som du synes var vildt god. <laughs>
7: det var vi begge to. Det var vi to, <laughs> ja. Ja. Øh,
5: Hvordan kan du så være bange for, at en dårlig anmeldelse kan, kan opleve din oplevelse af, af koncerten? For det ved jeg, du kan.
7: Altså en dårlig oplevelse, hvad?
5: Altså en dårlig anmeldelse, den kunne opleve koncerten negativt. Altså den kunne, øh, så har du fået en dårligere oplevelse af koncerten? Ja,
7: altså jeg tror måske bare, at jeg vil altså, have været ked af at læse en dårlig anmeldelse. Altså, du læser
5: men ikke nogen anmeldelse efter Nej, jeg har slet ikke,
7: ikke læst noget som helst. Jeg, jeg har slet ikke haft lyst til at læse, som sagt, fordi jeg har ikke lyst til, at, at der ville være nogle små ting, som der ville kunne ændre mit syn på det, fordi vi, var, vi kom ud, at vi var helt, altså, helt op og køre, fordi vi synes simpelthen, det var så fedt, og det var længe siden, at vi fået lov til at stå inde i sådan en kæmpe sal og bare lytte til hende som tjætter. Hun er bare mega sej. Men hvad nu hvis I har fået videre, at den har fået en stjerne? så havde jeg været helt vildt uenig. Og så synes jeg igen, at det her med anmeldelser kommer lidt til at sådan vise, at jeg synes måske, at det godt nogle gange kan være lidt noget fis, hvis, Altså Min helt egen holdning er i hvert fald, at, at hvis, jeg, hvis jeg læste en anmeldelse om, at Jada havde fået en stjerne, så synes jeg godt nok, at det var en dårlig anmelder. For jeg synes selv, det var det fedeste i verden.
5: Det er jeg på, at også synes. Tusind tak, fordi I var med her i kreds. Sarah Warming Madsen og Sarah Maria Vinter, 3. kommer fra 3G på Aarhus Katedralskole. Og også tusind tak til dig, Anders Lange, tidligere kulturjournalist og underviser på Danmarks Medie- og Journalistøjskole og medlem af Jurien på Teatermænden Almenneriet, som vi så altså talte om i dag i kreds. I dag, der bliver vinderen på projektet teatermen Melleriet Kåret. Her har 350 gymnasieelever fra fire østjyske gymnasier deltaget under mantraet, at de unge skal klædes på til at mene noget kvalificeret om den kultur, de forbruger.
0: Du har lyttet til et klip fra ugen, der gik. Det var alt, hvad vi nåede i dag. Hvis du har et uh, tip til en historie, så send en mail til k r a radio4.dk Kunne du lide, hvad du hørte, så lyt med i næste uge, hvor Kreds de sender alle hverdage på Radio 4 imellem 14 og 15, eller på podcast, hvor du nu engang finder den slags. Mit navn det er Emil Mortensen. han en god lørdag.